0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute sprechen wir über das brennheiße Thema Transparenz von Transporten entlang der gesamten Lieferkette. Das ist natürlich ein Thema, das Unternehmen seit vielen Jahren beschäftigt, aber gerade in den letzten zwei Jahren wurde sehr schmerzlich sichtbar, wie viel Nachholbedarf in dieser Hinsicht eigentlich noch besteht. Mit meinem heutigen Gast Michael Wallraven von Project44 habe ich die Ursachen diskutiert und von ihm erfahren, wie Project44 seinen Kunden lückenlose Echtzeittransparenz über alle Transportwege hinweg ermöglichen will. Project 44 ist inzwischen bei vielen global tätigen Unternehmen im Einsatz und hat in den letzten Jahren die Fantasien der Investoren beflügelt. Das US-amerikanische Startup gehört zu einer kleinen Handvoll von Logtech Unicorns und wurde Anfang des Jahres mit über 2 Milliarden US-Dollar bewertet. Ihr dürft also gespannt sein, was es mit Project 44 auf sich hat. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, YFERION. Wiferion ist der führende Anbieter für die automatisierte, kontaktlose Energieübertragung, bei elektrobetriebenen Flurförderfahrzeugen wie AGVs und Gabelstablern. Mit dem induktiven Ladesystem von Vyferion könnt ihr auf das manuelle Laden per Kabel bei euren Fahrzeugen verzichten und einen sicheren rund um die Betrieb ermöglichen. Die Systeme von Vyferion sind besonders stark im Einsatz in der Intralogistik, in der Produktion, im Automotive-Bereich und im Maschinenbau. Wenn ihr also in der Logistik- und Produktionsplanung mit AGVs arbeitet, dann solltet ihr euch auf alle Fälle Vyferion mal näher anschauen. Denn mit induktivem Laden mit Viferion könnt ihr die Kosten für ein AGV-Projekt locker um 32% senken und ihr benötigt in der Regel weniger Fahrzeuge. Wireless Charging ist die einfachste und sicherste Art der Energieübertragung und garantiert hohe Fahrzeugverfügbarkeit. Das schnellere System von Viferion ist obendrein auch noch 100% wartungsfrei. Was will man mehr? Also schaut mal vorbei unter www.viferion.com. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Michael Wallrafen von Project 44. Viel Spaß. Hallo Michael, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Lieber Boris,
1: vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen.
0: Äh, guten Morgen, guten Morgen. Michael, ich möchte heute mit dir über das Thema Lieferketten-Transparenz, Supply-Chain-Visibility sprechen. Das ist eines unserer beiden Lieblingsthemen. Wir kennen uns seit, seit vielen Jahren und so haben sich unsere Wege gekreuzt bei dem Thema Lieferkettentransparenz. Das heißt, wir sind da schon eine ganze Weile am Start sozusagen, am Drücker und wir haben so ein bisschen das ganze Feld viele, viele Jahre erlebt. Und dann stellt sich für mich so mal als erstes so die Frage, auf die wir gleich zuerst kommen, warum ist es heute 2022 immer noch so ein großes Problem? Warum reden wir da seit 20 Jahren drüber oder gefühlt 20 Jahren? Aber es hat sich verhältnismäßig wenig geändert. Aber bevor wir loslegen, sag gerne noch ein paar Worte zu deinem Hintergrund, damit wir verstehen, warum du der Experte hier bist und ich bin nur der Host.
1: Äh, äh, gerne, Gerne, Boris. Ja, ja, also in der Tat, wir kennen uns schon lange. Ähm, ich bin... Ähm wieder zurück, würde ich sagen, im Bereich Supply Chain Visibility, nachdem wir uns äh, ähm, in den anfänglichen äh, 10er, 12er Jahren getroffen haben und uns äh, zum ersten Mal über Seefracht Visibility unterhalten haben. Ähm, äh, mein Background, Boris, vielleicht ganz kurz. Ich habe ähm, in meiner beruflichen Karriere ähm, ausschließlich US-amerikanischen Technologieunternehmen, Softwareunternehmen im Bereich Logistik und Supply Chain geholfen, ihre Operations in Deutschland und in Zentraleuropa aufzubauen. Mittlerweile wieder im Thema, wie ich gesagt habe, Supply Chain Visibility. Und deine Frage, warum hat sich nichts geändert seit 20 Jahren? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das Thema wird immer dann aktuell, wenn mal wieder aufmerksamkeit erregende Disruptionen passieren. Ja, und das hat es ja nun in den letzten zwei Jahren, drei Jahren ähm, immens viel gegeben. Und man sieht immer, dass das Thema auch wieder so ein bisschen abflaut. Natürlich ist es wichtig, immer mehr Unternehmen beschäftigen sich ständig mit dem Thema der Transparenz. Ähm, ständig damit, dass ich ja eigentlich im Griff haben muss, wo sich meine... Güter, meine Waren, meine Produkte äh, zu jeder Zeit befinden, bewegen, damit ich einfach daraus gute und wertschöpfende Schlussfolgerungen ziehen kann. Da, da kommen wir gleich sicher noch drauf. Im Moment ist die Aufmerksamkeit wieder da. Wir haben eine globale Pandemie. Wir haben überall Schwierigkeiten. Wir hatten aber auch ein großes Containerschiff querlegen im Suezkanal. Ähm, all sowas führt dazu, dass das Thema Aufmerksamkeit erhält. Ähm, und warum hat sich nichts geändert, Boris? Also was ich sehe und, und meine Kolleginnen und Kollegen sind immer noch Silos in den großen Unternehmen. Informations-Silos, Kommunikationssilos, die sich über die gesamten internationalen Operations erstrecken. Und deswegen ist es schwierig. So ein Thema. Ja. Auch, auch, auch anzupacken.
0: Interessanterweise erhalte ich verschiedene Antworten, je nachdem, mit wem ich spreche. Also ich spreche mit Leuten, die auf Anwenderseite sitzen, die sagen, Supply Chain Visibility ist für uns seit jeher ein Thema, ist für uns seit jeher ein Problem. Die Anwendungen sind nicht da, die Plattformen sind nicht ausreichend, die bringen nicht das, was wir brauchen. Das ist viel zu kompliziert, das ist viel zu teuer, tausend Gründe. Schaut man auf die andere Seite der Anbieter, die sagen, die, die Technologie ist seit, seit vielen, vielen Jahren ausgereift, das gibt es alles, die wird bloß nicht richtig angewendet. <lacht> wo ist der wo ist Disconnect da?
1: Der Disconnect ist, glaube ich, eigentlich auf beiden Seiten da. Natürlich gibt es Technologien. Es gibt, äh, wir in der Technologiebranche, Boris, das weißt du, du, hast, du warst da auch tätig, wir sind ja gut hinter jeder Herausforderung, ein Stückchen neue Technologie herzuwerfen. Dann gehen wir zu den Anwendern, zu den Unternehmen und sagen, ihr müsst jetzt bitte eine neue Software einführen. Ich glaube, was es ausmacht und, und wie sich die Zukunft darstellen wird, es geht in erster Linie, wenn wir über Transparenz nachdenken, um Dat und ich muss diese Daten nicht notwendigerweise mit einer neuen Technologie bedienen oder in irgendeiner Art und Weise manipulieren, bearbeiten, sondern ich muss in der Lage sein, diese Daten in meine vorhandenen Systeme zu integrieren. Mhm. Ähm wir haben viele interessante Diskussionen ähm, zum Thema Transportmanagement-Systeme und werden häufig gefragt, könnten wir nicht eure Daten als sozusagen Fuel für dieses Execution-System Transportmanagement benutzen? Und genau das ist es natürlich. Daten müssen in der Lage sein, mit unterschiedlichen und in unterschiedlichen Systemen zu funktionieren, um somit eine Transparenz zu erzielen, die systemübergreifend ist. Ende zu Ende. Anbieter, ähm, ja, gibt genug, hast du recht. Aber wenn du dir überlegst, dass die Herausforderung ja ist, möglichst viele Punkte der globalen Wertschöpfungsketten mit einer Plattform zu verbinden oder mit einer Technologie zu verbinden, um dann in der Lage zu sein, bestmögliche Informationen zur Verfügung zu stellen, dann hat es noch keiner zu Ende gemacht. Gedacht mhm. vielleicht schon, aber nicht gemacht, weil es halt sehr, sehr umfangreich ist.
0: Mhm. Wie haben denn Unternehmen in der Vergangenheit versucht, diese Probleme, die du beschreibst, zu lösen? Und was hat dann ein Anbieter wie Project 44, für den du ja tätig bist, das Tor geöffnet zu sagen, neuen Ansatz zu finden und das Sache, die ganze Sache anders aufzurollen?
1: Mhm. Also da, das Thema an sich ist ja nicht neu, ne? wie du eingangs schon gesagt hast. Die Automobilindustrie hat schon seit jeher äh, darauf geachtet, dass... Für Just-in-Time-Produktionsverfahren natürlich Informationen zur Verfügung standen, um zu sehen, ähm, Engpässe zu vermeiden, Produktionsstillstände zu vermeiden etc. Also durfte alles nicht passieren. Ist auch passiert, aber dann mit entkoppelten Lösungen für einen bestimmten Unternehmensbereich nicht sozusagen ausgelegt auf die globale und umfassende ähm, Wertschöpfungskette. Ja, das ging für einen bestimmten Bereich, dann kamen da Informationen raus, die wurden vielleicht irgendwie in den Excel runtergeladen und irgendwem zur Verfügung gestellt. Also äh, auch da hat sich natürlich technologisch was getan. Ja, wir, ich erinnere mich, wir waren bei einem Cloud-Anbieter für Seefracht-Visibility. Du weißt noch, wie schwierig das war anfangs ähm, und es war, ich glaube, 2011, 2012, wie schwierig das war, über Cloud-Systeme oder Cloud-basierte Technologien zu sprechen. Das wollte niemand haben. Ähm, das ist natürlich mittlerweile überhaupt kein Thema mehr und man weiß, dass ich einfach technologisch in der Lage sein muss, die bestmögliche Option zu nutzen. Und dann der, der Umfang ja, der Daten. Ähm, ähm, überleg mal, wie viele Millionen Shipments ähm, auf der ganzen Welt unterwegs sind, jeden Tag. Auf unterschiedlichen Transportwegen, unterschiedlichen Transportmodalitäten. Äh, das ist halt eine... Eine große Herausforderung, die hat aus, aus unserer Sicht, das mein jetziger Arbeitgeber, Project 44, wie du gesagt hast, wir, wir haben uns auf den Weg gemacht, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Und das hat auch niemand anders.
0: Mhm. Das heißt, in der Vergangenheit wurden zwar kleine Erfolge gefeiert, das heißt, es gab so kleine Punktlösungen und das sind halt diese, diese Silos. Du hast Transparenz innerhalb eines kleinen Bereichs gehabt. Und damals waren ja auch die Tools noch nicht so weit fortgeschritten. Ich glaube, lange Zeit haben Unternehmen versucht, ihre ERP-Systeme miteinander zu verbinden, über starre EDI-Verbindungen, haben dann gemerkt, okay, viel zu kompliziert, viel, viel zu aufwendig, überhaupt nicht skalierbar, schon gar nicht über das gesamte große, weite Netzwerk deiner, deiner Lieferanten hinweg. Und was war dann sozusagen der, der Durchbruch? Du hast Cloud äh, bereits genannt als einer der Technologien, die wegbereiter waren, die es möglich gemacht haben. Daten aus verschiedenen Datenpools anzuzapfen, ohne irgendwelche ERP-Systeme hardwired zu verbinden zu müssen. Sag mal ein bisschen was zum, zum Thema Cloud und wie sich das weiterentwickelt hat und wo das Konzept von, von den APIs, wo, wo ja Project 44 so groß dahinter steht, was da so der Unterschied ist und wie das da sich hin entwickelt hat.
1: Es ist im Grunde es relativ einfach, Boris. Irgendwann hat man festgestellt, dass EDI-Verbindungen starr sind. Wie du gesagt hast, schwer zu maintainen, zu erweitern, zu verändern. Das ist halt. Ein Aufwand und irgendwann hat man eine neue Technologie entwickelt, APIs. Und wir machen API first. Also wir sind tatsächlich versucht und, und bestrebt zu sagen, wir, wir möchten sehr, sehr flexibel sein. Wir wollen das Ganze schnell miteinander verbinden können. Es dürfen keine Projekte sein, die mehrere Wochen, Monate dauern. Und deswegen ist das für uns die, die Technologie, mit der wir als, als Data as a Service. Service-Provider sozusagen unsere Kunden bedienen. Mhm. Also aus meiner Sicht gibt es da auch keinen keinen Weg zurück oder keinen anderen Weg. Es ist nicht immer einfach, muss man auch sagen. Es gibt Industriesegmente, die basieren eben noch auf älteren Standards und dann ähm, ist es eine Herausforderung zu sehen, wie kann man trotzdem zusammenkommen, aber es gelingt halt immer häufiger und immer mehr und deswegen ist es für uns eigentlich auch die ähm, erste Wahl. Und, und daneben gibt es nichts anderes.
0: Ja, ich glaube, ihr seid 2014 gegründet. Das heißt, ihr seid auch schon acht Jahre unterwegs. Du bist jetzt noch nicht acht Jahre dabei, aber vielleicht weißt du doch etwas darüber, wie die Firma eigentlich angefangen hat, was die Ursprungsvision war und wie sich die im Laufe der Jahre geändert hat. War das immer schon der Plan, das aufzubauen, was es heute ist oder gab es so große, wichtige Richtungsänderungen in den letzten acht Jahren?
1: Also die Grundidee und die Vision war tatsächlich zu sagen, wir müssen es schaffen, Daten einfacher, schneller miteinander zu verbinden. Am Anfang stand tatsächlich die Entwicklung von einer API, von APIs. Natürlich ist es dann sehr, sehr schnell, äh, sichtbar geworden, dass einfach die globale Transparenz, also mhm. tatsächlich multimodal und in jeder Region der Welt ein Thema ist, was die insbesondere die großen multinationalen Unternehmen auf der Tagesordnung haben und wo Bedarf besteht. Also wenn du heute dir anschaust, ein großes Unternehmen, die wollen halt wissen, bei der Produktion in Asien angefangen, eigentlich bis zum Endkunden, in, in jedem Transport, in einem Vorlauf, in einem Hauptlauf, der von mir aus eine Seefracht ist und dann in einem Nachlauf in einer Region in Europa durchgängig diese Transparenz aufzubauen und dem hat sich äh, Project 44 dann tatsächlich verschrieben. Und das ähm, wofür das Unternehmen heute steht. Wir wir glauben, dass wir die meisten und die verlässlichsten, qualitativ hochwertigsten Daten auf unserer Plattform kombinieren und den Unternehmen sozusagen End-to-End, -end, also alle über alle Transport-Modi äh, hinweg und vom Anfang bis zum Ende zur Verfügung stellen zu können.
0: Mhm. Vielleicht mal wichtig zu sagen, dass kein großes Unternehmen, egal wie groß es ist, das selber schaffen könnte, so ein Netzwerk zu bauen. Dass selbst wenn du das größte Unternehmen der Welt bist, zum Beispiel in Walmart, haben es versucht damals mit Satellitensystemen und so weiter, so eine Transparenz und so ein Netzwerk aufzubauen, das Daten aus dem gesamten Ökosystem herbeizieht. Selbst mit ganz, ganz tiefen Taschen könntest du dir nicht ein System aufbauen. Das heißt, du bist eigentlich angewiesen auf eine externe, neutrale, Plattform, die sich zur Aufgabe gemacht hat, diese Daten aus den verschiedensten Netzwerken ranzuziehen, die APIs zur Verfügung zu stellen für Unternehmen, die sie haben wollen, richtig?
1: Genau, ich, ich glaube, die beiden ganz wichtigen ähm, ähm, Begriffe, die du verwendet hast, ist extern und neutral. Du vereinst ja sehr, sehr viele Parteien miteinander. Du hast Speditionen, Transporteure, Logistik-Service-Provider, du hast die großen Shipper, wie wir sie nennen, also unsere, unsere Kunden, die Produkte herstellen und, und verkaufen und viele andere Stakeholder sozusagen zwischendrin, die miteinander verbunden werden können. Das kannst du natürlich nicht auf einer Unternehmens eigenen Plattform machen, das könntest du auch. Und ich weiß gar nicht, ob, ja, ob du musst sehr, sehr tiefe Taschen haben, das stimmt schon. Und
0: viel Geduld und viele Berater und dann irgendwann einsehen, dass es doch nicht funktioniert. So, und dann, <lacht> genau.
1: dann, hast, du, dann hast du was für dich, dann hast du was für dich selbst. Ja Und ähm, du musst es musst es pflegen, du musst es erweitern, du musst es aktuell halten. Und deswegen geht das aus, aus unserer Sicht und ich glaube, das ist auch mittlerweile eine allgemeingültige Erkenntnis eben äh, besser und eigentlich ausschließlich nur, über eine externe, neutrale Plattform.
0: Mhm. Dann lass uns mal einen konkreten Fall nehmen, ein konkretes Beispiel. Wie funktioniert das genau? Ich bin jetzt ein neuer Kunde, komme zu euch, sage, ich habe schon seit Ewigkeiten Lieferketten-Transparenzprobleme, habe da selber was versucht, ich habe gewisse Transparenz, wird mir zur Verfügung gestellt von meinem Logistikdienstleister, wie auch immer. Ich habe so partielle Transparenz, aber ich will das jetzt komplett ausweiten. Ich habe genug von den letzten zwei Jahren. Der Vorstand hängt mir, hängt mir in den Ohren und fragt ständig unbeliebte Fragen, die ich nicht beantworten kann in Bezug auf, wo mein, mein Inventar ist und, und wo mein Exposure ist und so weiter. Wie geht ihr vor? Was bietet ihr diesen Unternehmen an, die zu euch kommen?
1: Die meisten kommen im Moment, also seit, seit 15, 18, 20 Monaten ganz konkret und fragen uns, ob wir... Bei der Seefracht helfen können. Da drückt oft der Schuh in, in unseren Zeiten, jetzt wissen wir alle, ähm, dadurch, dass es eben pandemiebedingt Schwierigkeiten in Häfen gibt, aber auch schon im Vorlauf und, und im Nachlauf in Europa, wenn es Unternehmen sind, die nach Europa verschiffen. Mit den Unternehmen können wir uns sehr schnell hinsetzen, weil eben alle Ocean Carrier, fast alle Ocean Carrier schon bei uns auf der Plattform sind, deren Shipments transparent machen. Das heißt, wir brauchen Informationen, Detailinformationen über die Sendungen, die den Unternehmen vorliegen und dann können wir sehr schnell starten, diese ganzen Seefracht-Shipments transparent zu machen, sodass du weißt, wo befindet sich meine Ware, wann kommt sie an und das ist eigentlich das Besondere, ein verlässliches Estimated Time of Arrival geben. Ja, weil der Wert von Visibility liegt auf der einen Seite, das ist prima, dass wir mittlerweile in 2022 in der Lage sind, Technologien miteinander auf einer Plattform zu verbinden, um dir jederzeit zu sagen, durch einen Ping, hier, ist gerade mein, hier befindet sich gerade mein Shipment aus der X XYZ. Aber die wirkliche Wertschöpfung von Visibility, die fängt ja in den nachgelagerten Prozessen an. Ich habe das Beispiel Automobil schon genannt. Es gibt sehr, sehr viele andere Beispiele. Ein, ein Unternehmen, was... Werkzeuge herstellt in Fernost, die dann hier zum Verkauf in Baumärkten produziert werden, die müssen natürlich wissen, ob die Werkzeuge zu den Promotionen, die sie mit dem ganzen Baumarktunternehmen haben, auch tatsächlich kommen. Weil äh, ansonsten entgeht erstens Umsatz und zweitens sind äh, erhebliche Penalties fällig, weil die Produkte eben nicht da sind. Also das ist aus meiner Sicht eigentlich der größte Wert von Lieferkettentransparenz.
0: Mhm. Um am konkreten Beispiel von der Seefracht zu bleiben, also als, als, als Shipper habe ich die, hätte ich die Option, mir diese Integration mit allen Reedereien selber herzustellen und dann mich darauf zu verlassen, dass die Daten akkurat sind, zeitgemäß und so weiter und so fort macht keiner, kann keiner. Deshalb geht jemand zu euch, denn ihr habt die existierenden Connections, die diese berühmten APIs, das heißt die Schnittstellen, die Verbindung zu den Systemen der Reedereien, sodass ihr einfach nur für jeden Kunden, der sowieso die großen Reedereien benutzt, sozusagen den, den, den Hahn, den Datenhahn aufdrehen könnt.
1: Den Datenhahn aufdrehen kann, genau. Und, und das musst du dir vorstellen, ist genauso für andere Transportmodi. Wir haben sehr viele Road Freight Carrier äh, auf der Plattform. Äh, wir sind im im Bereich Air Freight Visibility. Wir werden wir gleichen immer am Anfang der Projekte ab, wen haben wir von eurem, lieber Kunde, globalen Netzwerk schon auf der Plattform. Das ist erstmal der erste Schritt, das geht dann natürlich sehr schnell. Auf der anderen Seite sind wir auch immer dabei, darauf bedacht, mehr Partner mit auf die Plattform zu bekommen. Also wenn du, wenn du im, im Bereich Straße einen Carrier benutzt, die noch, uns, die noch nicht auf unserer Plattform sind, dann sind wir in der Lage, auch das durch eine sehr flexible, moderne Technologie, diese Carrier sehr schnell onzubauen. Das ist auch eine der, der, der Value Propositions, die man eigentlich haben sollte. Wenn man sagt, ich habe eine Plattform die schnell und effizient nutzbar ist. Das steht am Anfang ähm, eines jeden Projekts und die Zeitspanne richtet sich dann natürlich nach dem Umfang. Viele unserer Kunden fangen eigentlich mit einer ganz bestimmten Herausforderung an, wo nämlich gerade die größte Herausforderung ist und das habe ich ja eben schon gesagt, das ist im Moment tatsächlich Produkte, die aus Asien kommen und zu uns müssen. Das ist das, was wir im Moment eigentlich im Schwerpunkt äh, diskutieren.
0: Das heißt, im Idealfall habe ich eine Situation, wo der Großteil meiner existierenden Lieferkettenpartner bereits auf der Plattform sind. plattform Da geht es in erster Linie um, um Transparenz von Transporten. Das heißt, es geht in erster Linie um Ocean, Air und Road und Rail. Ja, absolut. Okay. In der Situation, wo keine hundertprozentige Abdeckung da ist, würdet ihr dann manuell dahin gehen und zu so sagen, die verbleibenden Partner mit auf die auf die Plattform zu bringen, um eurem Kunden die gesamte Abdeckung zu bieten sozusagen.
1: Ganz genau. Und, und die hundertprozentige Abdeckung, die ist in den allermeisten Fällen nicht da. Das, das wäre das wär auch falsch das zu behaupten. Aber um die nicht vorhandenen Partner. On zu boarden, wie wir das nennen, muss es halt schnell gehen, muss die Technologie das hergeben, dass wir in der Lage sind, die Verbleibenden schnell auf die Plattform zu heben, um dann die Prozesse tatsächlich end-to-end -end abbilden zu können und in, in, in jedem Transportbereich.
0: Wie groß ist denn die Bereitschaft auf Seiten der Carrier, da bereitwillig mit euch zusammenzuarbeiten, on zu werden und Daten zur Verfügung zu stellen und welch, was für Herausforderungen Seht ihr da, was, was gibt es für Vorbehalte? Ist es einfach, diese Carrier dazu zu bewegen? Und was ist deren Anreiz, da mitzumachen, daran teilzuhaben und auch irgendwie schnell, schnell mitzumachen sozusagen?
1: Also ich glaube, dass in den allermeisten Fällen die, die Bereitschaft schon da ist, weil das eben eine, es ist eine Anforderung der, der Verlader, die immer mehr zunimmt, solche Informationen eben auf einer Plattform, und es ist ja nicht nur unsere Plattform, zur Verfügung zu stellen. Was natürlich für die Carrier Transporteure, Speditionen schwierig ist, ist, dass es unterschiedliche Plattformen gibt und die Verlader ähm, nicht alle, noch nicht alle, die die gleiche Plattform nutzen. Aber letzten Endes, um den besten Service zu liefern, sehen wir da eigentlich keine tatsächlichen Blocker. Es gibt Diskussionen, die man führen muss. Ähm, man muss Vorteile aufzeigen natürlich, aber dann haben wir die Erfahrung gemacht, geht es eigentlich relativ reibungslos. Und was, was auch zur Wahrheit gehört ist, dass die Verlader natürlich, die an dem Thema Transparenz äh, interessiert sind, auch einen Push ausüben, darauf ganz klar.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit der Situation, wo ich als Verlader sowohl direkt mit großen Redereien beispielsweise zusammenarbeite und diese Seefrachtinformationen in Echtzeit direkt in meinen Systeme gespielt bekomme, aber gleichzeitig auch mit Third-Party-Logistics-Providern arbeite, die Landtransport für mich beispielsweise managen, die ihre eigenen Systeme haben, sind die bereitwillig mit eurer Plattform verbunden und lassen sich komplette, komplett nicht in die Karten schon, aber komplette Transparenz in deren Prozesse und Daten und so weiter. Wie funktioniert das in so einer Situation?
1: Das funktioniert gut, weil die Datennutzung sozusagen, also wenn ich jetzt ein großen Spediteur nehme, großen LSP sowohl als auch gewährleistet ist. Die nutzen natürlich Daten, ihre eigenen Daten für ihre eigenen Anwendungen, aber eben auch unsere Daten für, ihre, für ihr erweitertes Netzwerk, um eine bessere Datenqualität zur Verfügung stellen zu können über die Daten, die sie eben nicht haben. Ja, eine, eine, eine Maersk hat Daten von sich und vielleicht ist ein Verlader aber nicht nur mit Maersk verbandelt, sondern mit mit allen möglichen anderen, was sicher fast immer der Fall ist. Wichtig ist, dass auf unserer Seite dann natürlich genau sichergestellt ist, dass die Daten zusammengefügt werden und eben ein End-to-End-Bild der gesamten Transparenz über einen Transport gewährleisten. Aber das, das, das funktioniert, Boris. Und gerade die, die, die großen Speditionen sind sehr interessiert, sich mit jemandem wie uns darüber zu unterhalten, wie man eigentlich den Service eben durch sehr umfangreiche und sehr verlässliche, qualitativ hochwertige Daten verbessern kann äh, im, im Sinne der Kunden. Mhm.
0: Aber nochmal den Begriff Lieferketten-Transparenz hier zu definieren, so wie ihr ihn versteht oder so wie ihr ihn bedient. Es geht in erster Linie um Transportvisibilität. Das heißt, es geht um Transportwege und um Waren, die unterwegs sind. Es geht weniger um um Work in Progress beim Lieferanten, inbound zu kleinen Lieferanten in Asien, solche Dinge, sondern es geht eher von dann ab, wenn die Ware losgeschickt wird und dann geht es um Transportvisibilität. Ja,
1: genau. Also es geht genau, es geht um in, in erster Linie mal um Transportvisibilität, wobei du hast gerade ein, ein, ein Thema angesprochen, was natürlich immer mehr kommt, das ganze Thema, wie ziehe ich meine Lieferanten mit in diese Transparenz. Ich ich bin ein großes Pharmaunternehmen und stelle Active Pharmaceutical Ingredients her. Ja. Das mache ich über, über einen, quasi über eine Pyramide von Dienstleistern und Lieferanten. Und vielleicht will ich ja auch in der Lage sein, diese Transparenz abzubilden. Das heißt, es geht schon einen Schritt in, in Richtung Supplier in jedem Fall. Aber im Schwerpunkt, bilden was, was im Moment abgebildet wird, ist tatsächlich der gesamte Transportweg, vom Ursprung bis zum letztlichen Verwendungszweck.
0: Mhm. Und wenn du Supply Chain Transparenz Purist bist, dann würdest du zum Beispiel auch sagen, keine Supply Chain Transparenz ist komplett ohne die finanziellen Flüsse, Zahlungen und so weiter und so fort das ist auch schon Teil der Lösung oder es ist in der Zukunft Teil der Lösung? Weißt du, die Touristen Tourist <lacht> die, die sagen, wenn, wenn du dir die Zahlungsflüsse dazu nicht anschaust, dann hast du sowieso keine komplette Transparenz. Das, das würde zu einer kompletten End-to-End-Transparenz dazugehören.
1: Ja, also na natürlich gibt es Visionen und Roadmaps und, und Überlegungen, was, äh, was passiert in der Zukunft. Wir werden, ich kann nur für uns sprechen in Zukunft, ähm, den, den, das ganze Thema ähm, aus, aus Order-Level-Sicht, also aus Auftragssicht von vorne bis hinten beleuchten. Ähm, du hast vollkommen recht. Und, und wir haben das ja auch schon in unserem gemeinsamen äh, Leben für das Thema Seefrachttransparenz erlebt, dass tatsächlich die, die physischen Supply Chain Flüsse und die Financial Flüsse zusammengeführt gehören. Ähm, im Moment geht es bei uns aber nicht in die Richtung, dass wir sagen, wir haben in irgendeiner Art und Weise eine Einkaufsfunktionalität bzw. bilden in diese Richtung etwas ab. Aber ja, es gibt natürlich auch bei uns sehr, sehr viele und gute Ideen, wie wir uns da in Zukunft aufstellen.
0: Hm. Wenn du so schaust, du hast schon gesagt, ihr, ihr seid momentan schon in allen Modi unterwegs. Wo meint ihr, habt ihr den größten Fortschritt gemacht? Wo ist die größte Abdeckung? Wo seid ihr, okay, nahezu fertig, komplett transparent, alles hier ongebordet, die meisten Dienstleister dabei? Und wo glaubt ihr, wo, wo sind noch so Gaps? Wo ist noch der größte Aufholbedarf, weil es einfach auch am schwierigsten ist, am komplexesten ist, am unübersichtlichsten ist?
1: Also wir sind eigentlich, wir, wir kommen ja, wenn ich das mal Regionen spezifisch zuerst betrachte, ähm, aus den USA, ähm, da sind wir sicherlich sehr gut aufgestellt, was das ganze Thema, Straße anbelangt, in Europa mittlerweile auch. Es gab eine Akquisition in 2018, äh Gatehouse in Dänemark, wo wir da einen Riesenschritt gemacht haben. Ähm, dann haben wir, auch das hast du verfolgt, wo Boris, im letzten Jahr äh, zwei Akquisitionen im Bereich Seefracht gemacht, mhm. ähm, dass wir in der Seefracht tatsächlich auch ähm, uns, uns sehr, sehr gut aufgestellt fühlen. Ähm, die letzte Akquisition hier bei uns in Deutschland, Synfeo, hat uns das ganze Thema tatsächlich auch in Europa, Rail, Binnenschiff gebracht. Wir haben zwei sehr große Expansionsmärkte definiert. Das ist einmal Lateinamerika und natürlich äh, Asien. Da werden wir in Australien, aber auch China ähm, tatsächlich direkt ähm, vertreten sein und uns ähm, versuchen weiterzuentwickeln, so wie wir das in den anderen Regionen auch gemacht
0: haben. Mhm. Michael, jetzt also haben wir viel über Daten gesprochen, die über eure Plattform aggregiert werden und dann euren Kunden zurückgespielt werden sozusagen was machen die Unternehmen dann mit diesen Daten? Wo fließen die ein? Fließen die in traditionelle ERP-Systeme? Fließen die in transport systeme Habt ihr euer eigenes System, was sozusagen on top sitzt auf den gesamten Daten, wo ich dann die Daten entsprechend analysieren kann und ents entsprechende Entscheidungen treffen kann und so weiter und so fort? Oder ist, es mehr, ist eure Lösung mehr Richtung Datenpipes, also tatsächlich das Grundmaterial sozusagen zu liefern und die Unternehmen entscheiden dann selber, was sie mit den Daten machen und wie sie interpretieren und wie sie ausgewertet werden und genutzt werden?
1: Alles, alles, was du gesagt hast, stimmt, Boris. Also es gibt wohl... Ähm, ja, natürlich haben auch wir unser unser eigenes Frontend. Wir nennen das Visibility Operations Center, wo du äh, in der Lage bist, im Grunde genommen sehr umfangreiche Analytics auf der Basis eben der Daten, die wir zur Verfügung stellen, zu machen. Äh, idealerweise sind wir aber als, ich habe den Begriff schon mal genannt äh, in, im Gespräch, Data as a Service, Service mhm. Provider, in der Lage, einfach bestehende Systeme zu powern. Ja? Transport Management Systeme, Logistik. Systeme. Ähm, aber natürlich kann ich mir auch vorstellen, und da gibt es interessante Diskussionen darüber, stell dir vor, du, du kannst dieses ETA, was du bekommst, qualitativ hochwertig und verlässlich beispielsweise in dein Planungssystem äh, übernehmen, damit du deine Materialverfügbarkeit genauer bestimmen kannst. Ähm, das heißt, es sind nicht mehr nur Transportmanagementsysteme, sondern wie du gesagt hast, ERP-Systeme im, im weitesten Sinne. Und das sehen wir auch sehr, sehr häufig als Schritt 2, Schritt 3 in einer Implementierungsroadmap, die wir mit unseren Kunden besprechen. Es, es, es gibt den Fall, dass ein Kunde sagt, nee, ich, ich, ich gebe euch, ich kann Daten eigentlich leichter extrahieren. Es ist tatsächlich immer noch so, in 2022 in, in CSV-File stecken und euch geben zum Upload. Wir machen das erstmal über, über eure Technologie und gehen dann im zweiten, dritten Schritt hin und integrieren in unsere
0: Systemlandschaft. Ja, also die Ambition ist nicht, dass ihr existierende Systeme ersetzt, das heißt, ich muss also mein Nervensystem nicht rausreißen und durch ein Project 44 ersetzen, sondern ganz im Gegenteil, ich benutze euch als Data as a Service, das ist sozusagen das Fuel, das ist sozusagen die, das Grundmaterial, das ich brauche, um Entscheidungen zu treffen, aber ich kann meine existierenden Systeme weiterhin nutzen.
1: Absolut, wir, wir, wir ersetzen mhm. nie. Ähm, existierende Systeme. Also wir, der, der Begriff äh, ist tatsächlich der, den, den benutzen wir auch oft. Wir sind tatsächlich das Benzin, ja, der Antrieb für, für Execution-Systeme und und das ist dann etwas, ich, ich habe noch keine Übersetzung für den, für den Begriff gefunden, braucht man eigentlich auch gar nicht. Ähm, der der Jet McCandless, unser, unser Gründer, der spricht immer von uns als dem Supply Chain Connectivity Tissue. Wir sind diejenigen, die, die, die möglichst... Viele Punkte der globalen Wertschöpfungsketten auf unserer Plattform äh, verbinden, um dann unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Hm. Um größte Transparenz über ihre Transportketten. Zu
0: und Michael, du hast vorhin gesagt, äh, als, als Unternehmen habe ich die Möglichkeit, die Daten, die aus meinem Netzwerk kommen, die in meinem Netzwerk entstehen, äh, zu analysieren und darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Gibt es auch eine Möglichkeit, dass ich ähm, so eine Art Benchmarking mache, dass ich sozusagen aggregierte Daten, geklänzte Daten, meinetwegen anonymisierte Daten, mir angucken kann, um Benchmarking zu betreiben und zu gucken, wie ich zum Beispiel im Vergleich zu meinen Mitbewerbern aussehe und wie wie funktionieren die Daten auf der Plattform? Gibt es gibt's erstmal gibt's diese Möglichkeit und dann wie stellt ihr sicher, dass da kein Schild mit betrieben wird und dass es da nicht Leute Zugang zu Daten haben, die sie alle nicht haben sollten? Also, bezogen
1: auf, auf tatsächliche Unternehmensdaten, das gibt es heute noch nicht. Wir haben Ideen, wir machen uns auch auf den Weg dahin. Aber das bedeutet natürlich, dass alle Unternehmen, die Daten auf unserer Plattform zur Verfügung stellen, auch sich damit einverstanden erklären, dass diese Daten in einer gewissen Art und Weise zu Benchmarks genutzt werden können. Ja, das, das ist natürlich ein, und, und das ganze Datensicherheit, Datenschutzthema äh, ist bei uns sehr, sehr hoch aufgehängt. Ähm, also, da, da geht eigentlich gar nichts, kann man sich auch heutzutage nicht leisten, ohne dass man die, die Standards und die Richtlinien da beachtet. Also, na klar, es, es gibt Analytics heute. Wir bieten zum Beispiel ähm, was an, was äh, die Situation in, in unterschiedlichen Häfen der Welt äh, analysiert, wo wir in der Lage sind zu sagen, Mensch, da ist eine Durchlaufzeit in einem Hafen, die ist jetzt... So und so viele Tage. Das heißt, darauf, auf dieser Information kann dann ein Unternehmen besser planen, um zu sehen, wann kann ich denn mit meinen Gütern rechnen. Aber bezogen auf tatsächliche Kundeninformationen, die dann miteinander verglichen werden, da sind wir heute noch nicht.
0: Ja, sind das eigentlich ausschließlich große Unternehmen, große global operierende Unternehmen, die über euch tätig sind? Oder geht es auch tatsächlich in deutschen Mittelstand zum Beispiel, die vielleicht etwas kleiner unterwegs sind, vielleicht auch global, aber kleiner? Oder wo ist so die Grenze?
1: Ja, nee, das gibt's auch. Der, der deutsche Mittelstand ist ja durchaus, wenn ich das mit anderen Regionen vergleiche, in Umsatzgrößen auch. sind schon ein paar Schwergewichte dabei, ja. Ja, ja, das sind schon ein paar Schwergewichte dabei. Nee, also das auch. Es gibt die ganz Großen, aber es gibt tatsächlich auch den Mittelständer, der global unterwegs ist. Das ist eigentlich auch unsere Stärke. Wir sehen unseren USP tatsächlich darin. Dass jemand sagt, also ich möchte erstens überall, wo ich tätig bin, mit dem gleichen Partner zusammenarbeiten, sprich mit der gleichen Plattform. Das heißt, ich möchte nicht, wenn ich Straßenfracht in den USA transparent haben will, mit Anbieter X zusammenarbeiten und wenn ich dann meine Seefracht aus Asien nach Europa abwickle mit jemand anders arbeiten. Also das ist eigentlich der, der gemeinsame Nenner, den, den
0: alle unsere Kunden haben. Ja. Wie bezahle ich für das Ganze? Das ist Software-as-a-Service, das heißt, es ist ein Mietmodell, ich, ich kann es ausprobieren, ich kann es antesten, ich brauche nichts keine Lizenz, ich brauche keine, keine, keine eigene Investition, ich brauche keine eigene Infrastruktur aufbauen, ich kann das System sozusagen anzapfen. Wie ist der normale Weg, mit euch anzufangen? Erstmal eine kleine Region, erstmal einen Transportmodus oder wie ist die typische Vorgehensweise, um anzufangen?
1: Also erstmal das kommerzielle Modell, hast du genau recht, das ist ein software -as Service-Modell und jedes, jedes Projekt fängt tatsächlich an ähm, mit, mit, wie soll ich sagen, einem, einem Scope, der definiert wird und im Schritt 1 realisiert wird. Ja, das ist nie äh, ein, ein Big Bang, wo all Modes, alle Regionen auf einmal äh, gehandelt werden, sondern das, das geht schrittweise. Und das, das ist Best Practice und ich glaube, das wird auch, das wird auch in Zukunft so sein dass man sich entweder in einer Region rausnimmt oder man einen, einen bestimmten Transportfluss aus Regionen und so eben das ganze Thema Visibility angeht.
0: Ja. Für welche Branchen ist es besonders attraktiv und welche Branchen würdest du noch wünschen, die noch ein bisschen Nachholbedarf haben?
1: Also unser Go-to-Market-Modell ist eigentlich fokussiert auf die drei großen Industriesegmente, die wir haben. Einmal das ganze Thema Industrial Manufacturing mit Automotive und diskreter Fertigung ähm, etc. Dann das ganze Thema der Prozessindustrie, Chemie, Pharma, Oil and Gas, ähm, Paper etc. und fast moving consumer goods und Retail. Es ist interessant, weil der Bedarf ist in, jeder, in jedem dieser Industriesegmente oder in jedem von diesen Verticals vorhanden. Wir sehen aber Schwerpunkte. Also beispielsweise das ganze Thema fast -moving consumer goods hatte äh, in den letzten zwölf Monaten eine, eigentlich dominiert im Bereich Seefracht. Da kamen die meisten Anfragen. Ähm, was aber jetzt sich auch wieder ändert. Automobil ist im Moment sehr, sehr intensiv äh, dabei, sich zu überlegen, wie, wie müssen wir uns in Zukunft eigentlich aufstellen, was machen wir eigentlich. Aber branchenübergreifend natürlich äh, etwas unterschiedliche Herausforderungen, aber eigentlich für die, für die genannten äh, generell.
0: Mhm. Du hast von erwähnt, ihr seid ein US-amerikanisches Unternehmen, du bist ja der Europachef sozusagen. Wie groß seid ihr inzwischen in Europa und seid ihr so aufgestellt, dass ihr Unternehmen hier in Deutschland auch einen guten Service bieten könnt?
1: Ja, also Europa, wir haben ja eben schon über so ein paar Akquisitionen gesprochen, von denen viele in Europa waren. Wir liefern tatsächlich auch schon einen signifikanten Anteil an, an unserem Unternehmenserfolg ab hier aus der Region. In Deutschland sind wir mittlerweile auch sehr gut aufgestellt. Es gibt drei Niederlassungen mittlerweile. Eine in in Rostock, dann zwei Vertriebsniederlassungen, eine in Hamburg, einen in München. Ähm, und wir, es gibt schon, schon sehr namhafte Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, auch hier in der Region. Wir verstärken äh, unsere Teams, also das heißt, wir sind da auch noch nicht, äh, noch längst nicht am, am Ende der Fahnenstange angekommen und sind weltweit mittlerweile, also ich habe im April 2017 angefangen, da waren wir 250 Mitarbeiter weltweit und jetzt sind wir 1200. Ja, Wahnsinn. Das, ist schon, das ist schon ein immenses Wachstum, was wir da hinlegen.
0: Ja, irgendwas macht ihr richtig, der Erfolg geht euch recht, aber ihr seid noch lange nicht offen am Ende der Fahnenstange, ihr seid noch lange nicht am Ende des Weges noch ein weiter Weg dahin, aber ich glaube, ihr seid schon ziemlich, ziemlich weit gekommen und mit was ich so höre, sind äh, Kunden sehr, sehr zufrieden, das ist, zeigt schon mal in die richtige Richtung, hervorragend. Ja, das freut uns
1: und, und genauso sehe ich das
0: auch. Michael, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Schön, dass du dabei warst. Ich lasse einen Link in den Show Shownotes, falls du dich schlau machen wollen und direkt mit euch in Kontakt kommen wollen. Können sie dich direkt anpingen. Super. Boris,
1: ich danke dir. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und äh, hoffentlich bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal. So, das war der BVL-Podcast mit Michael Wallraven von Project 44. Wenn ihr mehr über das Unternehmen erfahren wollt, dann schaut bitte mal in die Shownotes, denn dort findet ihr die entsprechenden Links. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Euer Boris Felgenrea.